0: Les carnets de Philippe Bertin. Scènes de crime en Normandie. Podcast by Tendance Ouest. Nous retrouvons Philippe Bertin et ses carnets pour la deuxième partie du premier épisode des scènes de crime en Normandie consacrées à la maison du docteur Godard. Podcast by Tendance Ouest. Le 21 octobre 1999, une nouvelle lettre anonyme arrive dans la boîte aux lettres des gendarmes. Cette fois, Yves Godard et ses enfants seraient quelque part au nord de l'Écosse, sur l'île Lewis. C'est ce qu'affirme le mystérieux corbeau dont, soit dit en passant, on n'a jamais retrouvé non plus la trace. On a parlé à un moment d'une femme, mais sans jamais pouvoir mettre un nom sur l'auteur de ces lettres anonymes. Les enquêteurs français se rendent sur place. Un défaut de procédure les contraint malheureusement à rester confinés dans leur hôtel. Ils ne peuvent pas aller vérifier si le docteur est bien dans les parages. Si l'on en croit les enquêteurs de Rennes chargés de l'affaire, le corbeau est pourtant bien renseigné. Car oui, le docteur Godard aurait été vu, en effet, sur l'île Lewis. Sur place, l'agent d'une compagnie maritime dit même lui avoir vendu un billet de transport aller-retour valable cinq jours pour se rendre encore plus au nord de, de l'Écosse sur une petite île dont la situation géographique présente un, un avantage à ne pas négliger. On peut en effet de cet endroit rejoindre assez facilement euh, l'Islande au beau milieu de l'Atlantique Nord à mi-chemin entre l'Amérique du Nord et l'Europe. C'est un point d'ailleurs de transit pour qui veut se rendre notamment aux États-Unis ou au Canada. À ce stade de l'enquête, soit à peine deux mois après la disparition de la famille, on peut en effet légitimement imaginer ce scénario. Il est d'autant plus imaginable que peu à peu se dévoile au fil des recherches une autre personnalité du médecin, une personnalité restée pour l'heure méconnue. En réalité, Yves Godard est en proie à cette époque à de graves difficultés financières que bien peu de gens autour de lui soupçonnent. Adhérent d'un syndicat qui prône la grève des cotisations sociales, la Confédération de défense des commerçants et artisans, le médecin milite pour ce mouvement, la CDAC, jugée très à droite dans la mouvance poujadiste et qui invite en fait ses membres à placer l'argent de leurs cotisations à la Sécurité sociale sur une caisse parallèle avec de bons rapports sur des comptes offshore situé dans certains paradis fiscaux et notamment, croit-on savoir, dans les îles anglo-normandes. Le médecin, dont on apprendra plus tard qu'il est l'un des responsables régionaux de ce syndicat, la, la CDCA, est poursuivi par les huissiers qui, mandatés par l'État, lui réclament les sommes qu'il doit à l'URSSAF, notamment. Est-ce la raison de son départ précipité de Tilly sur seul au matin du 1er septembre On peut en effet l'imaginer. On peut aussi imaginer qu'il a dissimulé cette situation à son épouse qui ignorait tout de ses pratiques illégales. On met tout cela, bien sûr, au conditionnel. Le médecin endetté, comme le croient certains, aurait alors décidé de récupérer son argent, on parle de 3 millions de francs de l'époque, soit un peu plus de 400 mille euros, placés sur des comptes offshore, à Jersey, entre autres. D'où son départ précipité et d'où sa pseudo-croisière avec ses enfants, en réalité un stratagème pour récupérer en toute discrétion l'argent dissimulé au fisc. Sa femme aurait-elle refusé de partir et se serait-elle opposée à ce voyage? On peut aussi l'imaginer de la pensée qu'une bagarre entre le mari et l'épouse aurait mal tourné la veille de la disparition. on peut aussi le supposer mais ce n'est bien sûr qu'une hypothèse parmi beaucoup d'autres. Podcast by tendance ouest. Une chose est cependant certaine, la veille de la disparition, dans une conversation avec Fanny, l'une de ses filles issues d'un précédent mariage, Marie-France Godard n'évoquait pas du tout cette idée de croisière familiale dont visiblement elle ignorait tout. Sur l'agenda du docteur Godard, qui était censé tenir aussi son épouse, on retrouvera des rendez-vous fictifs, inventés par le médecin lui-même, visiblement, et dont il n'aurait pas tenu informer Marie-France, son épouse. Encore une fois, explication à prendre avec des pincettes, dès lors qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé il y a 21 ans de cela, dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1999, et dans les jours qui suivirent le départ de la famille. Au Pont-de-Tilly-sur-Seule, devant l'ancienne maison de la famille Godard, je retrouve aujourd'hui leurs plus proches voisins, Pierre et Liliane. Ils sont retraités, connaissaient bien le couple Yves-Marie-France et leurs enfants. Au moment des faits, ils n'avaient pas souhaité répondre aux questions des journalistes. Aujourd'hui, c'est différent, ils veulent bien parler, ils acceptent de se confier. Au bord de la rivière, nous évoquons ce qui s'est passé ici, il y a 21 ans. Il ne croit pas du tout à la culpabilité du médecin. C'était un, un très bon père de famille, me dit Pierre. Avec les enfants, il nous arrivait souvent de nous amuser au bord de l'eau. On faisait, on faisait des parties de pétanque. Liliane confirme, dit même qu'elle aimerait croire que la famille est encore vivante quelque part. On le sait aujourd'hui, c'est pas le cas. En janvier 2000, soit cinq mois après le début de l'histoire, un sac de voyage est repêché au large de l'île de Bas. Il contient des affaires de la famille, des vêtements, les permis de conduire d'Yves Marie-France Godard, des chiquets, même un marteau et des jumelles. En juin de la même année, un marin pêcheur de Saint-Brieuc remonte dans ses filets un crâne humain. C'est un crâne d'enfant. Après analyse, il s'avère que c'est le crâne de la petite Camille. Quelques mois plus tard, nous sommes en février et mai 2001, des cartes de crédit, cartes professionnelles du médecin sont retrouvées, quasi intactes, en bord de mer, sur la plage des Hébiens, dans les côtes d'Armor, pas loin de Saint-Jacques-de-la-Mer. C'est un coin très touristique réputé pour la pêche au coq. Beaucoup parmi les enquêteurs pensent que ces cartes ont été déposées directement sur le sable par une main anonyme et qu'elles n'ont pas séjourné dans l'eau en fait. Peut-être pense-t-on que c'est le fameux auteur des lettres anonymes qui les aurait déposées lui-même à cet endroit. Ce n'est qu'une supposition bien évidemment. On retrouvera étrangement, plusieurs années plus tard, et de la même façon, la carte vitale du médecin, elle aussi, comme déposée sur le sable, sur la même plage des Côtes d'Armor. Pendant tout ce temps-là, le docteur Godard est lui signalé un peu partout aux quatre coins du monde. Certains témoins sûrement de bonne foi croient l'apercevoir en Afrique du Sud, en Crète, à Miami et même en Chine. Le médecin disparu est devenu un médecin gloptroteur. Les pistes signalées ici ou là ne donnent nulle part et on va comprendre pourquoi. En septembre 2006, un pêcheur remonte à nouveau dans ses filets des ossements humains dans la région de l'île de Bas, le Nord-Bretagne. Il s'agit cette fois du fémur et du tibia du docteur Godard lui-même. Il est donc bien mort. Pas de trace, par contre de Marius ni de Marie-France Godard, toujours tous deux introuvables. En 2007, le maire de L'Ingèvre, une petite commune proche de tilly sur seule est alerté. Un radiesthésiste croit savoir que des ossements ont été dissimulés dans la décharge du cimetière communal, laissant à penser qu'ils appartiennent à Marie-France Godard. L'information est en partie vraie, mais en partie fausse. Il y a bien des ossements, mais pas ceux de l'épouse du docteur. En septembre 2012, soit 13 ans après le début de cette rocambolesque histoire, le juge d'instruction chargé de l'affaire rend une ordonnance de non-lieu. En décembre 2015, Marie-France Godard et Marius, dont on n'a pas retrouvé les corps, sont considérés comme décédés par la justice française. L'affaire Godard restera à jamais une énigme. de nos confrères, Eric Lemasson, auteur d'une enquête fouillée sur le sujet, avance dans un livre consacré à l'affaire et qui a été publié en 2011, la thèse d'un assassinat maquillé en suicide collectif. Selon lui, le docteur Godard aurait été la victime collatérale d'une affaire mafieuse ayant pour cadre les eaux troubles, c'est le cas de le dire, de la nébuleuse des évasions fiscales et paradis du même genre. Si pour avoir tenté de récupérer en vain son propre argent et pour avoir été peut-être un peu trop curieux sur les systèmes de placement offshore que le médecin et sa famille, en tout cas ses deux enfants, auraient été assassinés. On aurait alors construit un scénario diabolique laissant à penser que le médecin de Tilly avait lui-même sacrifié toute sa famille. À l'appui de cette démonstration, Éric Lemasson rappelle que le président de la CDAC, lui-même le fameux syndicat, Christian Ponset, a été abattu à cette époque à son bureau de Montpellier dans des circonstances particulièrement troublantes. Les auteurs de cet assassinat n'ont jamais été retrouvés. Un autre militant de la Confédération, très proche aussi de Christian Pousset, a aussi disparu dans des conditions étranges, victime lui d'un mystérieux accident d'avion. L'avocat de la famille de Marie-France Godard, Jean de Mézrac, n'adhère pas du tout à cette thèse de l'assassinat du, du médecin, même s'il reconnaît que le praticien canet, disparu en mer, était quelqu'un, je le cite, de brillant et d'intelligent, capable d'organiser n'importe quelle mise en scène. En menant nos, nos recherches sur cette affaire Godard, nous avons été alertés par d'anciens militants de l'ancienne Confédération de Défense des commerçants et artisans, la fameuse CDAC. Eux aussi prétendent que le médecin a été assassiné. Ils vont même jusqu'à désigner les commanditaires de cet assassinat. Ils vivraient aujourd'hui au Brésil. Nous ne sommes pas au Brésil, mais à Tilly-sur-Seul. Et 21 ans après les faits, je rencontre ceux qui habitent aujourd'hui l'ancienne maison du docteur. Nous discutons dans un salon. Ils m'ont servi un petit café. Ils habitent l'ancienne maison des Godards depuis six ans. Quand ils l'ont repérée alors qu'elle était en vente, Didier et Patricia Hubert n'avaient pas fait le rapprochement avec l'histoire d'il y a 20 ans et dont nous parlons aujourd'hui. Ce n'est que quelques jours après leur première visite avec l'agent immobilier que des amis les ont alertés. La maison des Godards, on n'y avait pas du tout pensé, me dit Didier. On avait eu le coup de foudre, le coup de cœur pour cette belle maison. On y a réfléchi longtemps, finalement, avant de se décider. Coïncidence ou pas, Patricia, qui travaille dans une grande surface de la région cannaise, m'avoue qu'elle est passionnée de faits divers. Il ne vaut tout de même mieux pas que je pense à tout cela. Depuis la disparition des godards, la maison de Tilly a connu trois propriétaires successifs différents. La première fois, la maison avait été rachetée par un habitant de la région qui souhaitait en faire le logement pour sa fille. En fait, elle n'y a jamais habité. La deuxième fois, c'est un commerçant canet qui a vécu, lui, pendant une petite dizaine d'années. Les Hubert, nouveaux propriétaires de la maison, repensé la décoration, entrepris quelques petits travaux à l'intérieur, notamment au rez-de-chaussée, c'est une jolie maison de, de pierre, au toit de, de tuiles rouges et aux volets bleu pâle. La maison de nos rêves m'a dit Didier. Il y a vingt et un ans, c'était celle d'une incroyable énigme, une formidable et tragique histoire. L'eau depuis a coulé sous les ponts de la seule, mais l'affaire Godard reste un mystère, tout comme cette maison dont on peut imaginer qu'elle fut en son temps la scène de crime par laquelle toute cette histoire a commencé, la dernière nuit du mois d'août et le premier jour de septembre de l'année 1999. A bientôt pour un nouvel épisode de Mes Carnets et pour une nouvelle scène de crime en Normandie. Podcast by Tendance Ouest.